0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, Não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo assim haverá no céu, mas alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão e se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós agora damos início ao capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Vai do versículo primeiro até o décimo aonde Jesus fala sobre a questão da alegria. A alegria do pecador que se arrepende. Embora vocês perceberam aqui no versículo 2 que os mestres da lei e os fariseus estavam criticando Jesus porque Jesus... Acolhia os pecadores, porque os publicanos, os pecadores, eles se aproximavam de Jesus. Então, na concepção dos fariseus e dos doutores da lei, era inconcebível. Uma pessoa que se dizia ser santa, estar ali se sujando, se tornando impura, com os pecadores, porque para os, os, os doutores da lei e os fariseus, que são eles que estão que está sendo colocados em foco agora, em evidência, não dava para ficar com o pecador, não. Não se podia de maneira nenhuma. É assim, santo com os santos. Não dá para se sujar com um pecador. Então, por várias vezes no Evangelho de São Lucas, nós vemos esse questionamento que eles fazem. Jesus com os pecadores. Jesus com os pecadores. E Jesus responde, o médico vai em busca do doente. Ele precisa curar o doente. Ele não pode deixar o doente com a doença, porque senão ele poderá morrer. Imagine o, o médico que só cuida dos sãos. Não tem como cuidar dos sãos. Então, Jesus ele vem para ser esse médico que precisa curar a doença para que aquela pessoa fique boa. Então, Jesus... É o médico da alma, ele vem para salvar as almas. E a doença das almas são e é o pecado. Essa é a doença, os pecados da alma. E as almas não podem estar nessa condição de estar suja, senão elas não vão entrar no céu. Então, a morte de Jesus na cruz é justamente para nos curar, nos salvar, arrancar de nós o pecado. E eles não compreendiam isso, então começavam a criticar. E aí Jesus conta essas duas parábolas, a alegria, a alegria do homem lá que, que tem... sem ovelhas, mas ele percebe que uma das ovelhas que ele tinha havia se perdido, então ele vai à procura desta ovelha para ver a importância de todas as ovelhas, não é somente uma, ou somente a questão de eu já tenho muitas ovelhas e tanto faz perder uma. Não tem problema. Não, ele quer todas. Se são cem, ele quer as cem. Ele não quer ter 99. nove. Ele quer as cem porque são cem. O Filho do Homem veio para salvar todos, não veio para salvar alguns. Mas, claro, vai depender agora da resposta que cada um deve ter. Então, Deus também não vai forçar se a pessoa não quer a salvação. E isso vai causar tristeza no coração de Deus se a pessoa não quer se arrepender. E, ao mesmo tempo, ele conta a alegria também da mulher que tinha uma moeda e... É Porque aquela moeda era muito importante para ela. E ela perde, então, ela procura, procura até que acha. E aí convida também as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Então, quando Deus perde... Um dos seus filhos. Causa uma aflição. É é só para você entender. Causa uma aflição no coração de Deus. aonde está o meu filho? Eu não quero perder o meu filho. Eu tenho que encontrá-lo. Causa uma aflição. E... Quando encontra a alegria, aquela aflição desaparece e e vem aquela sensação de alívio. Encontrei o meu filho que estava perdido. Ele voltou. Você compreende? Eu estou falando dessa forma para você compreender... Como fica o coração de Deus quando uma pessoa está numa condição de perdição, ou melhor, quando aquela alma ela está longe de Deus, ela está numa vida de pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus. E não é simplesmente um, um afastamento aí qualquer, não, é um afastamento definitivo. Tome consciência disso, imagina você ter uma pessoa que você ama e você saber que nunca mais você a terá perto de você. Nunca, nunca, nunca mais. Que aflição que se causa no coração da pessoa ao saber que aquele filho, aquela filha, aquele amigo, aquela amiga, nunca mais eu o verei, nunca mais eu o terei perto de mim. Por isso que se causa alegria no coração de Deus, quando encontra. Se nós não entendermos essa parábola dentro dessa perspectiva que fala da alegria, a gente vai sempre... Simplesmente dizia assim, nossa, que bonitinho, né? Eram 100 eram ovelhas, aí a, é, uma se perdeu, aí ele foi lá e encontrou a ovelha. e vamos fazer uma festa agora. Ou senão, a mulher que tinha aquela moeda, que tinha, imagina, a moeda para ela era importante, porque era a segurança dela. Imagina, perder aquela moeda. E aí ela vai e encontra, oh, minha, vem cá, minhas amigas, encontrei minha moeda. Não... É a alegria de saber que aquela ovelha, eu vou tirar agora esse nome ovelha, é a alegria de saber que aquele filho tão amado de Deus, que somos nós, em vez de ter feito tudo para estar com Deus, para agradar a Deus, para amá-lo, de todo o coração, só fez o contrário. Só o contrário. E Deus ali fazendo de tudo, volta meu filho, vem, não sei o quê, e ele não querendo, e Deus vendo que ele está caminhando para o precipício. É que nós não temos esta visão. Pela nossa visão humana, nós não conseguimos enxergar o que significa a perda da salvação de uma alma, da minha alma e da sua alma. Então nós vamos caminhando aí de qualquer jeito, mas Deus vê, Deus enxerga. E aí o medo de perder o filho para sempre sabendo que teve toda a oportunidade para se salvar. Foi isso que aconteceu com os três pastorinhos lá na aparição de Fátima. Eu estou lendo agora uma biografia nova, até mesmo se você puder adquirir. Eu adquiri lá em, em Portugal, nessa peregrinação que eu tive agora, uma pessoa da obra de Maria que nos acompanhou, a albérica, ela é da obra de Maria, ela nos acompanhou nessa nessa peregrinação. Ela que era a responsável de de todos nós ali. Aí ela falou deste livro, que se chama Um Caminho Sob o Olhar, De Maria. É a biografia da irmã Maria Lúcia, de Jesus do Coração Imaculado, que é a irmã Lúcia. Quando ela entrou no Carmelo, o nome dela passou a se chamar assim, Irmã Maria Lúcia de Jesus do Coração Imaculado. Aqui a editora é o Carmelo de Coimbra. O título tá assim, Carmelo de Coimbra, é a segunda edição deste livro. Um livro muito bom, se você puder adquirir, vai ser maravilhoso, porque aí você vai ver toda a biografia de é, Irmã Lúcia, de Lúcia. Tem aquele Memórias de Lúcia, que também é muito bom, mas esse daqui também, atualmente esse livro é muito bom. E ali na na última aparição, Nossa Senhora fala para Lúcia, não ofendam mais a Nosso Senhor, que já é por demais ofendido. Não ofendam mais. E quando os três pastorinhos, eles veem o inferno. Aí, vendo aquelas almas sofrendo lá no no inferno, eles começam a sentir uma, uma compaixão muito grande pelas almas. E aí Nossa Senhora diz, vocês estão vendo quantas almas... Que se perdem e vão para o inferno, porque eles não tinham a visão, eles não viam. E antes, não sabiam como é que era a coisa. É assim também nós. Nós não temos essa visão. Nós não tivemos essa capacidade de ver o sofrimento das almas no inferno e que lá não vão sair mais. Vão viver lá para sempre. Então, o sofrimento dos três pastorinhos de de saber isso. E Nossa Senhora, nesta última aparição, porque essa visão do inferno se dá na aparição do dia 13 de de julho. E a última aparição, quando Nossa Senhora diz, não ofendam mais a Nosso Senhor, que é por demais ofendido, se dá no dia 13 de outubro. E eles veem a tristeza de Nossa Senhora. Nossa Senhora estava muito triste. E eles começaram, então, a fazer muito sacrifício para que as almas que ainda estão aqui nesta terra, elas não venham a ofender a Deus ao ponto de irem para o inferno. E neste livro, atualizando também as questões dos grandes pecados que se levam para o inferno, lá na página 68, ali vai dizer que os pecados existentes no mundo de hoje e que tem levado muitas pessoas para o inferno é o divórcio, a questão do divórcio, o aborto e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O divórcio por quê? Imagina, é, a pessoa ela foi casada na igreja, aí eu, porque o casamento válido, meus irmãos, é o, é o sacramento, é o religioso, não é o casamento no civil. Mas a igreja ela pede que nós católicos, e católicos aqui são os batizados, Nos casemos também no civil para cumprirmos eh, o o nosso trabalho, a nossa obrigação de cidadão. E na lei civil se exige que uma pessoa, um homem e uma mulher, case também lá no civil. Mas diante de Deus o casamento no civil não tem tanta importância. A importância é o casamento no religioso. Você está entendendo? E aí, o que é que acontece? Hoje em dia, as pessoas casam ali no civil, no religioso, aí elas se separam, mas perante a igreja, elas continuam casadas, elas vão no civil e é, fazem o divórcio. Então, na cabeça delas está, é, está o seguinte, olha... agora eu estou divorciado, eu posso casar de novo. Não, não pode, você casou na igreja. Não pode. A questão do casamento na igreja se resolve com a questão da nulidade. É preciso buscar o tribunal eclesiástico para ver se aquele casamento, embora tenha sido realizado, ele não tenha tido validade. Houve mentira no meio. Interesses particulares. Existe uma infinidade de situações que a igreja vai avaliar para dizer, né? Por exemplo, a pessoa é, ali, a pergunta é feita é por toda a vida que vocês prometem amor e fidelidade. Eles dizem que sim, mas no fundo eles estão dizendo que não, esse casamento não foi válido, não houve um juramento, uma promessa real. Mas não vou entrar nesses detalhes agora. O importante é entender que a pessoa casou no religioso, ela vai, divorcia no no civil, acha que agora pode arrumar outro casamento e não pode. É isso que, que se está dizendo aqui. Então, tem muita gente que está se divorciando no civil, embora tenha casado na igreja, e estão arrumando outros casamentos. Então, é adultério isso aqui. Está no catecismo da igreja, é só ler. Lá na parte do sacramento do matrimônio, você vai ver quando fala sobre a fidelidade do casal. Você está entendendo? Então, esses são grandes pecados. Um outro também... O aborto, que cada vez mais está sendo legalizado, legalizado, legalizado. E nós, como como católicos, porque Deus disse que não se pode matar, não matarás. E o aborto é é o assassinato de uma uma criança que está sendo formada ali no ventre da mãe O aborto é isso, é um assassinato. Então, a legalização cada vez vai sempre aumentando. Começou ali com uma semana, depois passou para duas semanas, já está terceira semana, já está com dois meses. Com pouca hora vai dizer a hora que você quiser fazer. Isso é um assassinato. Isso é um assassinato. Esses são os grandes pecados. E essa situação agora que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Que, como eu sempre falo para vocês, na Sagrada Escritura, Deus deixa isso bem claro em Levítico 18, versículo 22, que um homem não pode deitar com outro homem e uma mulher não pode deitar com uma outra mulher, porque isso é uma abominação. Então, diante de Deus, isso é uma abominação. E ao lermos também a carta aos romanos, no capítulo 1, lá também fala que os homens chegaram numa situação de abandono de Deus, que agora andam praticando um, um relacionamento íntimo, que vai contra a natureza. E quando é que vai contra a natureza? É quando é um homem com um homem, ou uma mulher com uma mulher. Está lá na carta aos romanos, no capítulo 1. Para depois não dizer, "Ah, isso é coisa dos padres, isso é coisa da igreja. Não é coisa de Deus, e a igreja só nos transmite aquilo que é de Deus. Então, esses pecados causam tristeza, meus irmãos, no coração de Deus. Porque quem pratica essas coisas não vão se salvar. São Paulo fala: não herdarão o reino dos céus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 6, seguinte, não herdarão o reino de Deus. Então Deus quer que todos se salvem. Então há, há alegria quando um homem e uma mulher Na questão do divórcio, eles dizem assim, não, vamos recomeçar. Isso é conversão. Vamos recomeçar a vida de novo. Depois de uma grande ajuda que tiveram, vamos recomeçar. A mesma coisa aquelas mulheres que estão querendo abortar, e elas dizem, não, não vou cometer o aborto. Não vou, porque Deus não quer. Ou aquelas que cometeram, se arrependeram, buscaram a confissão. Que coisa linda. Há alegria no céu quando isso acontece. Porque aquela mulher que poderia se perder, ou aquele homem que ajudou também nessa questão, se convertem a alegria no céu. Aqui eu vou abrir um parêntese. Você mulher ou você homem né, que contribuiu no aborto, ou a mulher que praticou, e você já se confessou e não fez mais, pode ficar tranquilo, viu? Não é, isso não pesa mais sobre você, não. No dia que você confessou, houve alegria no céu, o pecador se arrependeu, e os anjos de Deus fizeram festa no dia que você confessou. Você está entendendo? fecho o parêntese. Aqui é justamente para aquelas pessoas que ainda não Se confessaram, vai, procura um padre o mais rápido possível. Se arrepende de de ter praticado isso e vai fazer com que haja alegria no céu. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Nós fomos criados depois do pecado original, porque antes não se tinha o pecado. Mas depois que o pecado original entrou e nós ficamos com essas tendências a a nos afastar de Deus... Sabe o que é que nós devemos causar tristeza? É no inferno. Vamos causar tristeza no inferno. E, e como é que se causa tristeza no inferno? Não pecando, fazendo a vontade de Deus. Então vamos causar tristeza no inferno e alegria no céu? Então quando é que tem alegria no céu? Quando nós vivemos uma vida santa vivemos uma vida na graça de Deus. Então vamos alegrar o céu e vamos causar tristeza no inferno? Porque o que vem acontecendo é o contrário. Tem se causado tristeza no inferno e oh, tristeza no céu e alegria no inferno. Não! Vamos fazer o contrário, vamos alegrar o céu, vamos andar numa vida santa. E aí, essa situação difícil que está aumentando hoje cada vez mais e está se tornando normal essa questão aí de união entre pessoas do mesmo sexo. Uma tristeza para Deus, muito grande. Então, graças a Deus, quantas vezes vem rapazes que vem confessar e diz assim, padre, eu não aguento mais, acabou, eu não quero mais viver essa vida. Meu Deus, que alegria do céu! por isso. Aí vem aquelas moças dizendo, olha, padre, eu tenho essa tendência, mas isso só tem me feito mal, eu não quero mais, eu sou católica e eu quero alegrar a Deus, eu não quero mais viver isso. Meu Deus, que alegria no céu, tristeza no inferno, e alegria no céu. Estão entendendo? Quando Nossa Senhora aparece e diz... Não ofendam mais a Deus, que já está mais, que tem sido muito ofendido. E o evangelho de hoje, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Rezemos, meus irmãos, para que não ofendamos mais a Deus. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, para que sejamos motivo de alegria para Deus para que o céu se alegre, para que os anjos de Deus façam festa. E eu termino dizendo, vamos causar tristeza no inferno. Não vamos mais permitir alegria no inferno, só tristeza. E quando é que nós causamos tristeza no inferno? Quando nós andamos na graça de Deus... E largamos o pecado. Aí há alegria no céu e tristeza no inferno, porque andando na graça de Deus e largando o pecado, o diabo fica triste porque a nossa alma estava nas mãos dele. E quando nós largamos o pecado, a nossa alma fica nas mãos de Deus. Que coisa maravilhosa! Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu vive nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de viver e nem morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a Nossa Mãe Maria Santíssima.